0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事，名字叫做《地下通道的怨灵》，作者刘雨辰。结束了一天的功课复习，此时已经是深夜了。备战高考是每个高三学生要做的，这决定着将来的道路。看了看表，已经是凌晨一点多了。兰陵收起课本和复习资料，把它们装进书包里。我先走了，待会儿记得关门呢。兰陵一脸倦意地对小涛说着：“那么晚了，自己一个人回去会很危险的，要不我送你吧？”“哦，不了，我家就在附近的，走几步就到了。”兰陵笑着回应小涛的好意。他知道这个男生一直在暗恋自己，只是他们都不挑破而已。毕竟现在是高三，没有心思理会别的事情。出了校门，街上的景象已经十分暗淡，街边的商铺和超市都已经打烊关门了，公路上也少有车辆经过。平时高峰期，这里可是堵得很呐、啊。此时起了大雾，路灯在茫茫的雾中。发出的光也有些模糊。现在已经是十二月份了，起雾是常事但是今天的雾未免也太大了吧，连前方三米的距离都有些看不清，只能看见一片由路灯光线反射的模糊黄色。这种天气可不敢一个人回家呀，打电话叫家人来接吧。想着，兰玲掏出手机，正想给家里打电话，这时她突然想到。前面的街左拐，不是有条地下通道吗？外面的雾气太大，走地下通道应该是没有问题的。想到这儿，兰陵收起手机，往前走了一条街，终于看到那个地下通道的入口。入口前还有路线标示图，兰陵看了看标示图，一直往前走500米，再右拐，就能到自己家小区门前了。其实兰陵一直都知道。有这么一条地下通道，只是他不喜欢走罢了。看着空旷的地下通道入口和高高的楼梯，兰陵内心不由得生出一种奇怪的感觉。顿了顿，兰陵大踏步的走进了地下通道入口，踩着一节一节高耸的楼梯，兰陵的鞋子发出哒哒的回响。突然，兰陵觉得身后。仿佛有人在望着自己，猛地一回头，上方的入口处什么人也没有。大概是自己太过于紧张了吧。这段时间沉重的学业从来没有让他放松过。想着，他头也不回的往前走去。地下通道内，果然没有了外面那番大雾弥漫的景象。宽敞的走道两旁，顶部的 LED 灯。发出明亮的光，整个地下通道灯火通明，只是显得无比空旷。此时，唯一能听到的只有兰陵脚步的回声。长长的地下通道仿佛是一望无尽。兰陵此时已经有点望而生畏了，仿佛地下通道是一个怪物，随时会将它吞没。向前走了一段路，周围的灯突然熄灭了。整个地下通道陷入了一片漆黑。兰陵连忙掏出手机，怎么回事？停电了吗？兰陵疑惑地说着，正想给家人打电话，突然四周响起了啪啪啪的声音，那个声音不断地响彻在四周。这是什么声音？兰陵觉得那个声音好像是有人光着脚在跑，她不由得慌了神拿出手机照向四周。手机光线照到的某个地方，突然间仿佛出现了一张鬼脸，那张脸面色煞白，双目赤红，但也只是一晃而过。兰陵再照回去的时候，已经不见了。兰陵想打电话给家人，却发现没有信号。此时的他不知该如何是好，呆若木鸡的站在原地。突然间，灯亮了，兰陵长长的舒了一口气。他加快脚步，只想快点离开这个鬼地方。这时，前面的角落里蹲着一个小女孩。那个女孩穿着蓝绿的灰色麻衣，前面还摆着一个碗。她没有穿鞋，光着脚蹲在地上。姐姐，你能给我一点钱吗？要不到钱回去，叔叔阿姨会打我的。小女孩用恳求的语气对兰陵说着。兰陵看着这个小女孩可怜的样子，有些于心不忍，掏出了兜里的十块钱，放在她的碗里。谢谢姐姐。兰陵笑着对她说：“很晚了，快回去吧。”小女孩拿起铁碗离去。往前走了一段路，兰陵觉得有些奇怪，感觉已经走了很久了。地下通道的尽头明明就在不远处。可是为何还不到呢？也许是自己想多了吧。又向前走了一段路，还是到不了。但明明就在不远处啊！可距离就是没有变。不会遇上怪事了吧？想着，兰陵头皮渐渐发麻。这时，身后突然响起一个稚嫩的声音：“姐姐，能给我一点钱吗？要不到钱回去，叔叔阿姨会打我的。”回过头一看，是之前那个小女孩。兰陵吓得出了一口气，揉了揉胸口，说道：“你怎么不声不响的？不是叫你回家了吗？”能给我一点钱吗？”小女孩继续可怜巴巴地说。兰陵无奈，只好掏出五十块钱递给他，谢谢姐姐。”小女孩欢快地笑着离去了。兰陵叹了一口气，走了几步。兰陵想了想，说：“小妹妹，快点回去吧，这儿不安全的。”可是，一回头，却发现身后的小女孩已经不见了。这是不太可能的事啊！身后的路段很长，一个小女孩不可能在那么短的时间内消失得无影无踪啊！兰陵此时觉得一股寒意冒上心头，连忙拔腿就跑。跑了不知多久，兰陵觉得浑身没劲儿了，一看镜头还是在原来的距离。此时兰陵已经是大汗淋漓，觉得一阵反胃，扶着墙呕吐起来。就在这时，身后又响起了那个稚嫩的声音：“姐姐，能给我点钱吗？要不到钱，叔叔阿姨会打我的。”兰陵之前已经把身上最后的五十块钱。都已经给了他，我没有钱了，你快点回去吧。”兰陵不耐烦地说。“姐姐求你了，给我点钱吧。”小女孩泪眼汪汪的看着兰陵。兰陵刚要说什么，又咽了下去，不再理会那个小女孩，自顾自地继续往前走。谁知那个小女孩突然跑到兰陵前面，拦住了他：“走开！我都说了没有钱了，听不懂人话吗？”兰陵推开那个小女孩，可她居然紧紧地抓住了兰陵的衣服，脏脏的小手在衣服上留下了黑黑的痕迹。一股怒火涌上心头，兰陵猛地将她推倒在地，小女孩跌倒在地，呜、呃、呜、呃、地哭了起来。这时，兰陵看到小女孩的额头渗出了血，兰陵觉得很奇怪，她看得很清楚，小女孩跌倒，明明是屁股着地的呀。头怎么会流血呢？眼见小女孩头上的血越流越多，兰陵掏出纸巾想给她止血。小妹妹，你没有事吧？兰陵不安地说。这时，小女孩抬起了头，兰陵吓了一跳。只见她的眼珠子是红色的，她咧开嘴一笑，发出嘿嘿的声音。她嘴里的牙尖尖的，好像是某种动物的牙一样。兰陵吓得大叫一声，没命地向前狂奔，跑到实在是没有力气了，兰陵蹲下，嚎啕大哭起来。这时，周围的灯突然又灭了，四周陷入一片黑暗。兰陵吓得瘫坐在地上。过了大概几分钟，灯又亮了起来，只是光线变成了绿色，整个地道被照的是绿油油的。兰陵大口的喘气，他觉得自己的心脏都快要跳出来了。他发现此时的地下通道变了，变得肮脏不堪，到处都是果皮纸屑，恶臭难闻。发着绿光的 LED 灯上布满了蜘蛛网。后面又传来了稚嫩的笑声，兰陵僵硬的回过头一看，立刻就被吓得瘫软在地。只见之前那个小女孩趴在地上，她的脸上布满了血痕。并出现了四只手、四只脚，就像是蜘蛛一样趴在地上，咧着嘴对兰陵诡异的笑着。兰陵吓得尖叫起来，起身拔腿就跑，一边跑一边回头看，只见那个女孩追了过来。她像是蜘蛛一样在地上爬行，而且速度极快，眼看就要追上自己了。前方有一个拐口，兰陵连忙躲到了里面去。过了一阵子，他听到外面没有了动静，大气都不敢出的探出了头往回看，只见后面什么也没有。就在这时，兰陵觉得有一双冰凉的手慢慢的掐住了他的脖子，一抬头，那个小女孩像是蜘蛛一样趴在墙上，她正用冰冷的目光望着兰陵，一双手掐住兰陵的脖子，兰陵被掐得喘不过气。拼命地挣扎了一会儿，就被拖了上去。醒来时，兰陵发现自己已经在医院的病房里了，床边是神情焦虑的母亲。一见兰陵醒来，母亲便着急地询问：“你觉得怎么样啊？还好吧？是不是学习太累了？昨晚我们给你打了十几个电话都没有人接，我们就报警了。结果发现你晕倒在家附近的地下通道里，你怎么会去那儿的？”兰陵没有说话，他的脑海里还在回想着昨晚的恐怖经历。那是真的吗？无意见。他低头看了看自己脖子上的玉坠，发现玉坠上有一大片发黑的痕迹，好像是被火烧过一样。那块玉是爷爷送给他的，据说是能够辟邪。这件事情他一直没有对人说起过，直到出院以后，他才对小涛说起。小涛对他的经历也是半信半疑的，不过小涛告诉了他一件事情：就在两年前，那条地下通道里有很多乞讨儿童。当时有个专门拐卖儿童的团伙，他们把很多小孩拐来，然后弄残疾，再放到街上乞讨。而那个地下通道，就是他们专门活动的场所之一。那些乞讨的小孩，如果要不到一定数量的钱，回去以后就会受到惩罚，所以为了讨到钱，他们会纠缠一些路人，甚至会抱住路人的大腿不让他们走，直到给钱为止。当时有一个七岁左右的小女孩，在纠缠路人的时候被打成重伤，结果人贩子居然不管她，直接把她留在了地下通道里。第二天被发现的时候，人已经死了。这件事情在当时很轰动的。在这两年间里，也有过三个人夜晚走那条地下通道时心脏病发而死的。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事发给我就可以了。行，那咱们下期见，拜拜，晚安。